0: Soy Tamara Viñas y esto es Pastelería que interesa, el podcast de pastelerieparatodos.com, donde podrás escuchar de la mano de profesionales todo lo relacionado con el mundo dulce. Hoy está conmigo Paul Contreras y, como adelanto, decirte que todo comenzó por su madre. Cuando terminó de contarme toda su historia y por dónde había pasado su formación, a mí no me salían las cuentas. Paul ha cumplido ya la mayoría de edad dentro de la pastelería, y en el 2019 recibió el premio a Pastelero Revelación en Madrid Fusión. Actualmente se encuentra trabajando con Francis Paniego, en su restaurante El Portal de Ucharren, siendo el responsable de I+. +D. Además, lleva como unos 5 años con un proyecto increíble, que es hacer su propio chocolate desde cero. No te lo pierdas, porque nos cuenta cómo se puede hacer en casa. Es un pastelero al que no le gustan las cosas impuestas, y está cómodo cuando lo dejan a su aire y que todo fluya. Así que te invito a escuchar todo lo que tiene que contarnos. ¡Empezamos! Buenas tardes, Paul. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien. Aquí a charlar un ratillo contigo a ver qué, qué nos cuentas, ¿no?
1: A ver, lo que preguntéis. <risas> Tirar de la lengua a vosotros. Yo, yo... Yo cuidado conmigo, eh, porque a veces me voy a ir por las ramas, así que no dudes en oye, que te estás yendo y tal, ah, así.
0: Sin problema. Tú Aquí estamos pa, para eso, para hablar todo lo que tú quieras y esto es libre.
1: <risa> a fluir, entonces.
0: Sí. Pues nada, pues si te parece bien, empezamos por que nos cuentes quién eres y, y qué haces y a qué te dedicas para que te conozca un poquito la, la gente, que nos escuche.
1: Vale, pues me llamo Paul Contreras Villapriñó, eh, tengo actualmente 34 años, soy nacido en el 1986, nací en Barcelona, me he criado en varios sitios durante mi infancia, entre Barcelona, el Pirineo, Italia y Francia, y ya pues durante mi adolescencia, a los 15 años, entré a trabajar como ayudante de pastelería en el Hotel Pesets en Sort, que es donde residíamos con mi madre y mis abuelos y a partir de ahí me, me pica la chispilla de, de la pastelería y ahí empieza todo es, es un poco a los 15 años, pues ahí en el hotel trabajando nada, los fines de semana y los veranos y ya está, y ahí me pica la curiosidad ya, voy a, ya luego acabo el bachillerato y entro en la Escuela de Spice Sucre. En Spice Sucre hago el curso largo, el de un año. Ya cuando acabo en Spice Sucre, eh, bueno, durante Spice Sucre estoy trabajando en Barcelona en Mercedes que es un catering, restaurante y tienda de delicatessen en Barcelona, con más de 40 años de experiencia, un sitio mítico en Barcelona de la zona alta de, de banquetes, y, de, y de, comida, de comida para llevar, eh, y nada, a partir de ahí ya, ya salto para Echaurem por una oferta de trabajo que ve mi madre en la web de afuegolento.com yo sin saber nada, mi madre manda un currículum tan hispaniego, un currículum que, ya me diréis tú, ¿qué podría haber en un currículum sin haber trabajado y tal? pero solo la experiencia pues, de los veranos de, de Pesets, en sort y tal. Estoy en echaurra en un par de meses, me mandan a Marqués de Riscal, que es el hotel este, construido por el arquitecto Frank Gehry, el mismo del Guggenheim en Bilbao, que está asesorado por Francis Paniego y ahí me tiro un año entero. Ese año lo termino, eh, cumplo con la promesa y uno de los jefes de cocina de, de allí, había sido jefe de partida y de cocina, si no me equivoco, en Martín Berasategui. Y él me pregunta qué, qué es lo que voy a hacer cuando acabe. Le digo que no tengo ni idea y tal. Me dice, vale, pues tú te vas directamente para, para la arte y te estás ahí tres mesecillos, o lo que te, te venga bien, y te quedas allí. Ah, y yo digo, venga, va, pues muy bien, pues muy para allá. Y, y esa es mi primera experiencia en un Tres Estrellas Michelin, eh, en el que me gusta mucho, me lo paso muy bien, me divierto mucho al contrario de todo eso que explican de que si eh, vives confinado y todo esto, bueno, y que habíamos llegado a estar eh, unos cuantos en la habitación, en literas y todo, pero a mí me encantaba, o sea, yo iba, yo iba a eso un poco, ¿no? O sea, me podrían haber cambiado a un piso, me, me dieron la oportunidad de ir a un piso, pero yo dije que no, que yo quería vivir debajo del restaurante, que yo había ido a eso, pero quería vivir esa experiencia y nada, me quedo ahí pues un tiempecillo, y ahí el jefe de partida de, de pastelería, que es Iago Márquez, él había trabajado en Robuchon en París. Eh, bueno, él había est est estudiado en, en la Academia, no sé si es de Bocuse, en Lyon. Luego salta a París, trabaja en Robuchon, en Le y en Gagnère. Y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer cuando, cuando acabes aquí el stage en Martin, Italia? yo digo, ni idea. Eh, y me dice, vale, pues... Te mando a París a hacer unas entrevistas y a ver, a ver quién te coge. Hago entrevista con Gañer, con Ledoyen, y, y nada, me vuelvo para la península, pero vuelvo a Donosti para trabajar en una pizzería en Donosti, para hacer mis ocho horitas, hacer surf y tal. Mientras estoy ahí, ya me llaman de, de Gañer, eh, que me cogen. Eh, me cogen para hacer unas pruebas y tal, pero para el restaurante de Londres, en Sketch. Sketches, digamos que era, es o era, ya no lo sé, perdón, es el restaurante en el que normalmente llegan los nuevos del equipo de, de Gañer para luego distribuirlos por los diferentes restaurantes que Gañer tiene por el mundo. ¿no? Es un poco como la academia para luego distribuir a todos los, a todos los chavales y por, por, por las diferentes cosas. Estoy allí, me quedo seis meses en Londres. Eh, y a partir de allí, esos seis meses ya decido que luego me vuelvo para Barcelona y entonces entro a trabajar en Carles Gach como, como pastelero. Carles Gach es como el, el cocinero más top en, en, en cocina tradicional y con estrella Michelin de, de, de Cataluña. Es un mito, Carles Gach. Es, es una pasada, y es una pasada verlo trabajar, verlo cocinar, cómo trata el producto, eh, cómo es él, eh, la familia y toda la tropa. O sea, es, es un sentimiento como de, de pertenecer a algo que yo ya venía de algo parecido, ¿no? En Echaorren, que, es, que, es, que, es, que es, es el rollo, es lo mismo, ¿no? De mucha camaradería, eh, no hay codazos, no hay egos por ahí que quieran muchos protagonismos y todo esto. Y me lo paso muy bien, paso un año entero allí. Y después de ese año eh, decido que, ostras, un pastelero tiene que ir a París. Ya, yo, ya, yo, ya, yo ya quería ir a París, ya, ya fui a París, pero hice entrevistas y me cogieron para Londres, ¿no? Casualidad que en Londres conozco una de la, uno de mis mejores amigos y, y compañero y tal, que es eh, Leo, él es de París, y, y él cuando termina de Londres se vuelve para París y me dice, oye, he pillado un piso en Montmartre, tengo una habitación de más... Eh, qué te parece si volvemos a vivir juntos ¿no? y digo, bueno, pues me tiro a la piscina sin trabajo ni nada y me voy para, me voy para París estuve tres meses sin trabajar, buscando trabajo tirando currículums pero viviendo tres meses que no tenía ni un puto duro o sea, no, porque no cobraba ni, ni paro ni nada y los ahorros os puedes contar que viviendo en París con 22 añitos con toda la escena artística, eh, musical y todo que, que hay y todo, pues uno se vuelve loco. Y, y, y mira, pues tres meses así, todas las noches en la ville de Montmartre, conociendo mucha gente, todos los museos, patándome todas las pastelerías, entregando currículums, hasta que decido que me tengo que ir de París porque no encuentro trabajo, nadie me quiere fichar ni nada y el último día el día que ya tenía el vuelo de vuelta a Barcelona, eh, paso por la plaza de la Madeleine y digo, venga, va, voy a comprarle a mi madre y a mi abuela unos cuantos macarons y tal. No había pasado yo por foshón a dejar un currículum. ¿Sabes? Y dije, porque tampoco era lo que buscaba, ¿no? Todo ese colorido, todo fashion, todo moderno y no. Y digo, venga, va, lo dejo aquí, es lo bueno, responsable y tal. Eh, sí, sí, un momento y tal. Dejo el currículum, se lo empieza a leer ahí en situ, ¿no? Que eso ya es, dices, Oye, bueno, yo con las matetas y todo, ¿sabes? Con todo el petate. Y empiezo a leer, oh, Martín Velasategui, oh, Carles Gach, oh, y tal. Oye, vale, vale, me gusta y tal, estamos buscando a alguien para el equipo de noche y tal, ya te llamaremos si acaso. Y tal, yo, ver, al menos uno que... Nada, vuelvo a Barcelona y cuando llego a casa ya tengo un mensaje en el contestador de que si puedo ir a hacer una prueba... <risa> Volvemos para París, ¿sabes? Sin ni un duro, madre me compra el billete de avión... Vuelvo a casa con Leo. El Leo me dice, que haces aquí? ¿Has vuelto? si sí, sí. hacer la prueba en Fusion? Nada, pues que hago esa prueba un par de noches. Y, y nada, que me pillan. Primero me ponen en los hornos. Estoy ahí un mes. Eh, me desenvolupo muy bien ahí en la partida y tal. Vamos, iba, iba a fondo, o sea, a gas a fondo. Francés, yo ya lo hablaba de pequeño, porque mi padre vivía en Francia y yo he pasado parte de mi infancia vacaciones vacaciones navideñas y todo con mi padre ahí en francia
0: claro, eso lo tenía ganado ya
1: claro sí sí o sea pero me faltaba mucho vocabulario sobre todo el vocabulario de cocina aunque en londres en sketch quieras en sketch el 80% de la plantilla eran franceses y belgas y el otro resto pues ya eran de, de habla inglesa ¿no? eh, y ahí ya cogí un poco de vocabulario de cocina porque yo lo hablaba más de calle y nada de nada, muy, muy argot, ¿no? Muy, muy popular. Eh, nada, pues ahí trabajando en Fusion, al primer mes ya, ya me cambian, me, me quitan de los hornos y me ponen un poco como responsable del equipo de noche y ahí estoy pues un año entero pues llevando todo, todo el equipo de, de noche. Mis superiores eran Cedric Cedric que él era el, el, el jefe de I D y el jefe de de, de toda la, de toda la, la fournée de, de Fosson. eso es entrar a las 10 de la noche, abrir el ordenador, eh, coger todos los pedidos, llamar a los diferentes restaurantes, confirmar los pedidos, eh, mirar si han habido fallos con, con el pedido anterior y tal, reclamaciones, lo que sea, y empezar con, con todo a las 12 cuando entra todo el equipo. Así hasta las 6, 6 y media de la mañana, que es cuando se tienen que enviar, se tenían que enviar los, todos los camiones, pues a la, a la tienda de la Madeleine, a la de Nespresso, a Fortune Mason, eh, no, perdón, Fortune Mason, esto era, esto era en Londres, eh, a, a los diferentes magasins, eh, eh, centros comerciales en los que Fortune también distribuye. Y nada, y pues me lo paso muy bien, pues, pues un año entero, cuando se acaba la furne que ya se mandan todos los camiones, yo me quedo pues de, digamos, pues de 7 de la mañana a 12, 1 del mediodía con Cedric que él ya está preparando pues todo el I más D para lo de... Normalmente se dedicaba mucho a preparar lo de Les Chucrés, que cada tres meses pues hacían como, como un evento en el que los pasteleros así más top pues presentaban sus sus, eh, sus pasteles, sus, sus nuevas temporadas o, o los pasteles para, para ese para ese evento. no la temática que hubieran escogido un poco, lo que los 21 Bricks han estado haciendo durante uh -huh. mucho tiempo y que es, que es muy guay, ¿no? Pues nada, me quedaba con Cedric y le, le pesaba todo y me quedaba con él hasta la una, pues haciendo cosillas y tal, ¿no? Y esta es mi experiencia sin Fauxon, un año, eh, uh -huh. luego me largo y me vuelvo con, me voy a trabajar con con Sergi de Mella en Barcelona, que es, era un restaurante un chef de cocina catalana tradicional. Nunca he tocado tan buen producto como con Sergi de mella Allí soy el jefe de pastelería y al cabo de unos meses me hacen también segundo de cocina. A mí siempre me ha gustado mucho la cocina, me desarrollo muy bien con todas las partidas. No veo necesaria la, 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 la diferenciación de, de partidas y todo. Y, y nada, también, también acabo siendo el segundo de cocina. Eh, una cocina muy pequeñita, cinco cocineros solo, eh, cocina de mercado de, del día, ahí nos llamaban directamente de, incluso desde la barca, eh, para el pescado del mediodía, oye, que tenemos un rape de 25 kilos aquí en la, en la red, ¿lo queréis o lo soltamos? O sea, este era el nivel, ¿no? O sea, al mediodía nos llevaba el pescado para el servicio del mediodía y por la noche nos llevaba el, el pescado para, para el servicio de la noche, ¿no?
0: Más fresco imposible eh, ¿no?
1: No, no, una pasada. Nunca he tocado tan buen producto. Ahí es donde empiezo yo también a trabajar con buenos chocolates, eh, con azúcares de origen, de pequeñas cooperativas. Ahí es donde también empiezo a palpar un poquito todo, todo, toda esa corriente, kilómetro cero, slow food, fair trade, eh, todas estas etiquetas tan cool eh, que son, ¿no? pero que realmente pues son... son, son... Muy esenciales para todo este ecosistema astronómico. Nada, allí pues que pasó tres años y medio, sí, tres años, tres años y medio con Sergi de Mella en Bombini. Y ahí un día me faltaba una semana para, para terminar, y bajando de, de casa en el portal, me encuentro a Francis Paniego, con el que ya había trabajado y había colaborado y seguía mucho con comunica en comunicación con él vía Twitter. Eh, llamándonos y todo... ...y me lo encuentro bajo el portal con... ...con Javi Antoja, ¿no? Claro, yo vivía en, en Enrique Granados... ...en la Plaza Letamendi... ...y ahí justo al lado está la, la pasticería de Josep Rodríguez... pasticería ...y ellos iban para allá y me preguntan... ...¿qué haces aquí? Y yo les digo, no, no, ¿qué hacéis vosotros debajo de mi casa? ¿no? Y, y Francis ya me empieza... ...oye, ¿qué estás haciendo? ¿qué estás trabajando y tal? Y yo, mira, pues de aquí a una semana dejo de... ...trabajar donde estoy y me dice, pues... ...tú te vienes para casa, me cambias todo te pago bien, te doy casa y tal, y yo digo, oye, bueno, déjame que me lo piense, ¿no? Llamo a mi madre le digo, oye, me ha pasado esto, y me dice, mira, las cosas no pasan porque sí. Pero, o sea, si te ha pasado esto y te queda una semana, eh, oye, no seas tonto. Le hago caso, que es raro, ¿vale? ¿Qué raro. Y, y nada, le digo a Francis que sí no voy para allá. Y eso, ahí ya, ya empezaba yo a hacer chocolate en casa, ¿eh? Porque, no, perdona, eh, ahí es cuando yo empiezo a hacer chocolate, porque ahí empiezo en Echauren, eh, me piden de hacer un postre de chocolate y yo entro en Pinterest para, para ver ideas y tendencias y todo, y ahí veo pues, eh, dos chavales franceses, que uno se dedica a la banca y el otro al, a la publicidad, que lo dejan todo y, y ahí en el sudeste asiático pues, deciden emprender una fábrica de chocolate, ¿eh? Yo digo, esto esto me parece genial, ¿no? O sea, dos tíos que no, que no vienen del mundo de la pastelería, ni del chocolate, ni nada, y sin, sin, sin ese sin ese dogma de la academia, de academicistas, de, de, de la pastelería, de la escuela y todo, y montan algo y sacan chocolates, pues, un poco punkis, ¿no? Fuera de lo que... fuera De lo, que, de lo, de
0: lo común, ¿no? De lo normal.
1: Y a mí eso me flipa yo digo, yo este verano voy a conocer a esta gente. No para hacer chocolate, sino para conocer qué pasa dentro de la cabeza uh -huh. de dos personas que se atreven a dejarlo todo ya en sus 30 y largos y, y deciden hacer otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y, y nada, que voy a conocerlos y a partir de ahí pues empiezo con el chocolate. Y desde entonces pues que sigo con esto, soy autónomo, sigo en el y otras historias que van viniendo y más que vengan y... Y, y, y me han enrollado ¿eh?
0: Pero yo lo que no, a mí no me salen las cuentas, o sea, me has dicho que tienes 34 años y, y a mí no me salen las cuentas de tanto tiempo. A
1: los 15, este, año, este año cumplo 18 años en el, en el sector. Qué fuerte. Burrando, sí, sí. A ver, antes ya había trabajado, pero de otras cosas, ¿eh? De niño, ¿eh? Lo primero que hice de niño, que serían hace, cuando tenía 6 años o así, en, en la Costa Brava, eh, picando piñones. Y vendiendo piñones en la playa. O sea. busca vida todo Te lo juro, te lo juro. Todavía recuerdo ese sabor de los piñones con toda la resina y todo por alrededor. Por... Algo brutal.
0: Entonces sigues todavía trabajando con, con Francis Paniego, has dicho, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Sigo aquí. Sí.
0: En, en La Rioja.
1: En La Rioja, en Ezcaray, un pueblecito a unos 40 minutos de Logroño. Muy cerca del País Vasco, nada, uh -huh. minutitos tenemos aquí el País Vasco y en el monte. Muy bien, la verdad, muy a gusto.
0: ¿Y cómo es trabajar con, con Francis? Porque me imagino que, bueno, tal como me has contado que, que te invitó ¿no? a pasar por, por su casa, eh, debe ser, vamos. No,
1: Francis es genial. A ver, tenemos una relación profesional, pero también hay una relación de amistad. Hacemos muchas salidas juntos, cuando hay cuatro manos con otros cocineros y todo, siempre voy yo. Eh, no, hay, hay muy buen rollo, porque además somos bastante antagónicos en, tanto, en, en todas las posturas. ¿eh? Y un poco, yo creo que también es un poco lo que él busca, ¿no? Tener a alguien, y, y es muy valiente, y es, y es por parte, eso es, 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 es muy humilde el tener a alguien que, que te lleve la contraria. ¿sabes? O sea... Y, y realmente, y es duro, ¿eh? porque hay muchas veces que dices, hostia, ¿sabes cómo le voy a decir esto? ¿O realmente cómo le voy a dar mi opinión, o realmente, cómo, cómo, cómo voy a buscar eh, lo que él no ve para intentar no intentarle hacer ver lo que él no ve, sino intentar tener muchas más posturas y ser mucho más objetivos a la hora de pues de emprender alguna acción o hacer algo, ¿no? Luego él es libre, ¿no? como podemos ver en sus redes sociales y todo. Y eso realmente es lo que me gusta, ¿no? Y, y me gusta mucho también que tampoco me deja indiferente, ¿no? Y que choquemos mucho, ¿no? Tanto sea políticamente, en materia económica o, o en lo que sea, ¿no? Pero luego en lo astronómico, pues realmente pues es genial y es lo que nos une y vamos a una, ¿no? Y, y es muy guay porque al final es como decir cuando... Del caos es donde surgen las cosas, ¿no? Y es muy guay.
0: ¿Y haces solo pastelería ahí o también haces cocina?
1: No, ahí es. Al principio sí que, pues hace cinco años, cuando ya dejé lo de ser GMIA y todo, era más pastelería. Pero ahora, con, con el tiempo, ya desde hace pues tres años, estoy incluso más metido en, en temas de cocina que en pastelería. Y la verdad es que me flipa. O sea, porque es que es, es, es infinito. Igual que en pastelería, ¿no? Pero, pero como que en pastelería parece como si. Estuviéramos más encorsetados ¿no? y, y, y en cocina todavía hay más libertad. Bueno, hay mucho ingrediente, hay mucha técnica, hay mucho cocinero, hay mucha cultura, hay mucha tradición, ya no solo pues, europea, occidental, sino ahí hay muchísimo. Y es una pasada cocinar y aprendes un montón luego para aplicarlo también en, en pastelería. ¿eh? Y de,
0: de ahí a lo mejor te nace un poco el, el postre que. <ríe> el de, espera, que lo voy a leer, ¿vale? Para no equivocarme. En el postre que hiciste de lado de manteca de cerdo ibérico con cortezas de cerdo sobre un jugo de limón y miel. Pues sí. ¿Me puedes explicar?
1: <ríe> puede, parecer, puede parecer poco pastelero, pero yo vengo de una tradición, eh, sobre todo en gastronomía catalana. Y una de mis meriendas favoritas es la coca de Yardons, es la, la coca de chicharrones. ¿no? O sea, yo ya me he criado desde bien pequeño con, con una merienda a base, de, a base de chicharrones y con manteca de cerdo. O sea, para mí no me chirría, yo lo veo muy tradicional. Así que luego pues, hay que darle un poquito la vuelta y, y, y modernizarlo y hacerlo cómodo para, para el paladar mental de, de la gente. ¿no? Acompañarlo pues, de, de limón y de miel y un poquito de melisa, ¿no? Y darle un poco pues, el sentido este más de, 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 de la fitoterapia, de, de, del balsámico de, del limón con la miel para el invierno, ¿no? El, el haber asado los limones también en la chimenea de, del hotel, en, en madera de encina, ¿no? O sea, al final es, es acompañar a un ingrediente que puede parecernos un poco fuera del ámbito pastelero, aunque no lo es. Y uh -huh. Y como dice Jordi Butrón, eh, rodearlo de asideros donde la cabeza pues, no baile, ¿no? Y que esté cómodo y que... Mmm. Y realmente es un postre que, aunque no lo parezca, es un postre refrescante. O sea, no, no es nada empalagoso. Además, el helado lo hace Fernando, de la heladería de la Sera en Logroño, un mega crack. Y, y, y es lo que mola, ¿no? Que al final en este postre pues, hay, hay varias personas y al final es, es una colaboración entre Fernando. Francis, eh, yo, y, y es un postre muy echauren porque cuando te lo comes, pues estás. Los limones están asados en la chimenea de la entrada del hotel, eh, la miel es con el miel de brezo de Zkaray, eh, con cerdo ibérico de aquí, azafrán. Eh, es un postre bastante completito y, y que va a costar quitar de la carta.
0: Sí, sí. ¿no? A ver, que a mí lo que me llama eso es la atención porque es como tú dices, ¿no? No, no me puedo imaginar el, el sabor que pueda tener ese, ese la. O sea, Es que no me lo puedo imaginar, pero bueno, son cosas que no todo va a ser, ¿no? Chocolate, vainilla...
1: Eso es, eso es, ¿no? Intento ya hacer algún postre, al sobre todo en postre, en platos ya es otra cosa. Pero en postres es fuera chocolate, fuera frutos rojos y fuera lácteos. A partir de ahí construye, ¿no? Porque... Al final es muy fácil poner de chocolate a algo, o ponerle frutos rojos, o ponerle un lácteo. ¿Sabes? Es como. Es como el. Acepto seguro. Claro, es, es. Y que está genial porque realmente, o sea, eh, son, son referentes eh, tradicionales nuestros, ¿no? Pero, pero intento forzarme, pues no. A no ser que el postre, obviamente, sea de chocolate, o que se quiera expresar algo, pues con las cabras de, de aquí arriba. O, o con los frutos rojos porque es temporada o lo que sea.
0: Mm. Ahora, eh, escuchándote toda la trayectoria ¿no? que, me, que me has dicho, porque la verdad es que no conocía todos todo esos sitios por los que ha, has pasado, y hace poco te escuché en, en un programa de televisión que, bueno, que te sorprendía, ¿no? el que después de tantos años te hubiesen dado el premio hubieses tenido el premio al pastelero revelación y ahora entiendo eso <ríe> porque claro de, después de tantos años es, es lógico que te sorprenda no el que el yeah. que ganes un, un premio por pastelero revelación cuando llevas <ríe> casi la mayoría de edad sí no no totalmente
1: son 18 años que hizo pues, en, en marzo en marzo que entré, antes incluso de cumplir los 16, pues para entrenar un poquito y que me vieran un poquito ahí en el Hotel Pesets. Y sí, choca, pero realmente, o sea, no es chocante, pues realmente la, 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 la gastronomía, ser cocinero, ser pastelero, a mí ya me lo dijo un chef, eh, no es un sprint, es, es una maratón, ahí ¿eh? realmente, o sea... En, no es como en la música, por ejemplo, hoy en día, que incluso con un buen programa y teniendo un poco de criterio de gusto, puedes hacer un hit y petarla, o sea, con, con un estribillo, o sea, se puede ser muy, muy pillo y, y cambiar incluso la industria de la música, o sea, ir más lejos, ahora se me ocurre, por ejemplo, Post Malone, ¿no? de decir, hostia, este lanza un, un tema... En SoundCloud, ¿sabes? Y, y la petas, ¿no? Y, y en dos días el Twitter te echa humo y ya tienes contrato de mesa, ¿no? En gastronomía, ¿no? En gastronomía te hace falta un conocimiento muy, muy profundo de todo, de tradición de un lugar, de conocimiento de, de ingredientes, de, de, de maridaje entre entre sabores. Eh, muchos. O sea, hay muchísimos restaurantes ahí, es que hay, hay muchísimo. Y. y no puedes hacer cualquier cosa, colgar, colgarla en Instagram y que, y que la pete, ¿no? Yo siempre digo que un plato, realmente detrás de un plato, eso es como un iceberg, ¿no? Lo que ves en el plato, pero debajo del plato uff, hay muchísimo, ¿no? Un plato puede contar eh, un territorio, una tradición, una tragedia, un, puede decir mucha cosa, ¿no? Y es cultura, o sea, debemos, no debemos olvidar esto, ¿no? Y, y es heavy, o sea, cuando estamos comiendo algo, eh, el, el comer un solo ingrediente es, es es lo más político que puede haber, ¿no? La decisión de qué quiero comer yo hoy, ¿sabes? de, de irme a una gran superficie o, o el comprar a un pequeño productor o lo que sea, ¿no? Que ahora yo me lleno la boca de estas palabras, ¿no? Pero si, si miro mis zapatillas están fabricadas en Vietnam, ¿vale? O sea... Este es, 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 es un equilibrio muy hipócrita pero uf, a mí es lo que más dolor de cabeza me, me trae, ¿no? Pero que comer es cultura y es el acto más político que existe
0: Siempre ¿no? me imagino que, que ese premio, ¿no? Eh, te aportaría bastantes cosas a partir de de que te lo dieran, evidentemente es un por así decirlo eh, es un pasito más, ¿no? te reconocieron algo que a lo mejor, bueno, pues no, es, es todo...
1: Es enorme estar por ahí en, en el congreso y ver que un Andoni Luis Aduriz o, oh, ¿sabes? Te dice, paul oh, enhorabuena! Y dice, de mi nombre! ¿Sabes? O sea, eso es, a mí más me... ¿Sabes? Porque, hostia, los tienes endiosados, ¿no? Los tienes con tus referentes sí. y todo, ¿no? Y que te miren y te digan felicidades, ¿sabes? Te lo has ganado y tal pues es, es muy guay. Y ya luego lo que viene después ya, pues ah, mola mucho, ¿no? Muchos proyectos, gente que se interesa por tu, por tu trabajo, por todo, no, es... No, realmente es, es muy guay.
0: Sí, es como un escaparate, ¿no? Por así decirlo, y que, que bueno, gente que a lo mejor no te, no te conocía hasta ese momento, pues te dio la oportunidad de, de ver más allá y decir, oye, y este, este tío, qué, ¿qué hace, no? Y que... Hmm. Y pues la verdad que está, está guay ese, ese tipo de, de reconocimiento. No. Y, y bueno, pasamos al, al mundo de, del chocolate, del cacao, que es lo que... Además, mira, se te, se te ilumina la cara y una sonrisa así. <risa> se nota donde... Pero, ¿eh? O sea, ¿No?
1: Soy de chocolate con leche y avellanas. O sea...
0: <risa> sí, sí, pero... Pero igual no te gusta comértelo, pero pero sí te, te gusta el, el mundillo ese de, del cacao. Y, y bueno, cuéntanos un poquito qué es para ti el, el cacao y, y cómo te decides meterte en este mundo de, de ponerte a, a hacer tu propio chocolate. Ya.
1: Buah, wow, pues... Para empezar, decir que... Hoy lo hablaba en un chat también con, con bastantes gente, bueno, con bastante gente que hace chocolate y todo, de pequeños productores y les decía, oye, a vosotros nos pasa que cuanto más os metéis ahí en la madriguera eh, menos sabéis, porque es que a mí hay cosas en el mundo del chocolate, de la elaboración del mundo del chocolate que no me cuadran nada, o sea, pero nada, o sea, desde, el, desde la fermentación, desde la recolección... No, no, es que desde las razas, o sea, te dicen, criollo forastero trinitario, ¿sabes? ¿eh? Y luego te vas a una plantación y te dicen, no, no, tengo 60 varietales, y dices, ¡Ah, vale, vale. Y luego te dicen, no, es que de teobromas hay muchos más, el cucuazú, el no sé qué, el tal. Y te dices, uh, espera, espera, que me está petando la cabeza, ¿sabes? Pero luego tú estás, dices, ¿y cómo tú esto? De una forma o de la otra, de la... vale, o azúcares, qué azúcares. Eh, luego. Eh, si no esto, ¿qué pasa? ¿Es chocolate? ¿No es chocolate? ¿Sabes? ¿Qué es chocolate? yo ya no tengo ni idea lo que es el chocolate. Pero, o sea, Y es brutal, o sea, porque realmente ahora decimos ¿qué es chocolate? Basándonos en la tableta de chocolate. Y la tableta tiene menos de... Tiene, no, tiene algo más de 100 años de historia. No es nada para, para, un, in, no para un ingrediente, para una elaboración. Es como joder, es que Quizás hasta la Coca-Cola tenga más años que la tableta de chocolate, ¿sabes? Y es como que hemos dejado el significado de lo que es el chocolate en manos de la gran industria que han sido los que han hecho el chocolate y nos han dado las tabletas, ¿no? Y luego, gracias a estas maquinitas indias para hacer harina con las legum legumbres y hacer los nans, ¿no? y el movimiento nació Nación Estados Unidos, pues que, hostia, se abre como la posibilidad de que alguien en casa pueda hacer su propio chocolate, ¿no? Y a partir de ahí, pues compras tus primeros kilitos de chocolate por internet eh, y tal y, y vas viendo, ¿no? O, o compras el, el, cubo, el cubo de Nips de esa marca tan conocida o, o de esas marcas tan conocidas y dices, voy a hacer chocolate con el mejor cacao que hay actualmente en el mercado y lo que te sale dices, ¿qué, qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tres? Y dices, uy, aquí hay mucha mentira, eh, hay mucha leyenda urbana y, y como que... Es que no tengo ni idea. Sí, te podría decir que el chocolate es, es el alimento o el ingrediente que sale a partir de trabajar la semilla del fruto del cacao, ¿no? Pero luego hablas con la gente de, de grupos gente que hace chocolate y todo, te dice que el chocolate tiene que estar tostado. Porque cuando tuestas es cuando salen esos aromas y te dice ¿y si no quiero tostar qué? ¿No es chocolate? O sea, es como si me dices que un pan de molde solo te lo puedes comer en tostada Y si yo me lo quiero comer solo a rebanada porque me encanta esa acidez, ese aroma de fermento y tal, que Ya no es tostada, ya no es pan. ¿Sabes? Es pan tostado, ¿no? Pues, pero pero es ¿no? Por lo tanto, no sé, ahí hay, hay también mucho talibanismo, hay mucho dogma y, y como que, que no podemos caer en la tentación de seguir haciendo o replicar lo que hace la industria alimentaria en el Vintubar, en el ¿no? Y poder ser mucho más radicales y sacar otros productos derivados de, del fruto, ¿no? Como puede ser el, el chocolate el rubí este de, de, de Barry. A mí me puede gustar más, o me puede gustar menos la marca o cómo trabajan lo que sea Pero es para quitarse el sombrero de haber podido sacar ese chocolate, ¿sabes? Quiero saber cómo lo hacen, ¿no? Cómo trabajan la fermentación o cómo, qué es lo que le hacen para, para obtener ese color sí, pues, se
0: supone que es totalmente natural, que no lleva nada de... Claro. Ni de colorantes, ni de...
1: Es que se puede trabajar tantas cosas desde la misma planta, desde el mismo árbol que es que yo creo que, es que se podrían sacar mil y una historias. Lo que, claro, yo no soy industria, yo no tengo el dinero para la inversión ni para el talento ni nada. ¿no? Ahora me planteo en 2021 marcharme dos o tres meses en alguna plantación, intentar prostituir un poquito el, el, el proceso de fermentado y tal. ¿no? Ahora estoy buscando mucha documentación, eh, papers científicos y todo sobre el tema de, pues de, 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 de la fermentación, de la manteca de cacao, de, de todos los teobromas y recopilando información pues un poco para ir ya a la plantación con un poco de nociones sobre sobre el tema, ¿no? No sé, a ver.
0: O sea que eh, si nosotros, por ejemplo, queremos eh, tener la posibilidad de hacer nuestro propio chocolate, o sea, yo mañana digo, yo quiero hacer mi propio chocolate. ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué o sea, qué me tengo que comprar, qué tengo que hacer o qué tengo que saber indispensable para poder hacerlo?
1: Ya, con un mortero y el chocolate. Con la Thermomix, tu chocolate. Con un turmix, con un brazo de turmix, ya puestas tu, tu chocolate. Producto derivado del cacao, ¿eh? Ya puede ser líquido, ya puede ser puntuoso, ya puede ser eh, en base grasa, ya puede ser lo, en base agua, en base, lo que, cree, lo que quieras. Tú me llamas y me dices, Paul, mándame X kilos de habas de, de cacao y a partir de ahí tú haces, o sea, te tuestas, no te tuestas, te pelas, te haces lo que quieras, compras un azúcar, el otro, o es que
0: al final... Claro, pero luego... Dime, dime. Luego, por ejemplo, dices tú, eh, compro las habas de, de cacao directamente, ¿no? Y ya ahí empiezas a, a experimentar, pero el azúcar, por ejemplo, que se le echa, ¿qué? que le hecho un azúcar refinado normal, no. ¿O otro eh,
1: el que más te guste O el que más rabia te dé O sea, edulcorante El, el que quieras, como si le quieres echar eh, Plantas secas eh, Es que todo lo que quieras A ver, mientras tú quieras sacar una tableta Lo único que no le puedes Poner a la, a la, a la máquina O lo que sea, es, es agua ¿no? el, Y ya está, pero, pero si le pones agua Obtienes otra cosa si le pones zumo, tienes otra cosa. Si le pones eh, otra materia grasa y en un volumen mucho más grande, obtienes otra cosa. Al final es probar y apuntarlo todo. Apuntarlo todo y al final es tener muchas referencias para, para decir eh, esto es una cagada, vale, ya sé por dónde tengo que ir, ¿no? O es una cagada para lo que yo quiero, pero esto lo apunto. Si de aquí tres meses, seis meses, dos años, seis años, quince años, eh, digo, ué, oye... Me acuerdo de ese, esa elaboración que hice un día, boom, lo tengo apuntado. Voy a mi libreta o a mi documento y, y lo tengo todo documentado. Jugar. Jugar y documentarlo todo. O sea, a veces lo, lo mejor surge de, surge de cagadas. O sea, texturas, eh, brillos, baños... Eh, es, que, es que es infinito. Es que es infinito, formas y ya, ya luego si entras en las formas y todo es...
0: Sí, porque a lo mejor ahí también eh, tenemos un concepto, ¿no? De que dentro del I más, I más D más I, ¿vale? No se puede innovar más dentro de, del chocolate ni de nada, o sea, es lo típico. Pero como tú has comentado antes, ¿no? Lo del chocolate rubí. No sabes cómo lo han hecho, pero... Ahí es donde está la innovación y el I, ¿sabes? De todo eso. O sea, que, que claro. siempre mmm, debe haber, ¿no? O sea, dentro de ese mundo, me imagino que debe haber muchísimo donde investigar y, y donde.
1: Yo siempre pongo el mismo ejemplo con, con la gente, ¿no? De, de los melocotones, ¿no? Y a mí me gusta trabajar, por ejemplo, con habas mal fermentadas, ¿no? Mal fermentadas, según. ¿Para quién? no Para la industria. La industria busca, pues, unas habas de cacao. Pues no planas, ¿no? pero en los que ellos pues puedan dominar y tener un producto para su lineal de supermercado y, y que siempre sea estable. no Yo no busco esto, yo, yo busco una montaña rusa. no Y siempre pongo pues el, el mismo ejemplo de, de los melocotones, ¿no? o sea, albaricoques. Albaricoques, yo si yo si pido una caja de albaricoques a, a mi agricultor, o, o al que me distribuye los albaricoques, pues un, un día pues me puede llegar verde el albaricoque, un día súper maduro ¿no? y yo juego, ¿no? Según, el, 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 según la madurez que tenga si me vienen verdes eh, yo allí puedo darle un proceso mucho más agresivo, mucho más abrasivo no con, con su forma y con su sabor, le puedo dar cocciones y lo puedo golpear lo puedo maltratar si me viene muy maduro y es floral azucarado eh, acuoso y todo y ahí con solo chafarlo con un tenedor ahí tengo una compota y no le tengo que dar cocción sabes porque ya tiene un porcentaje de azúcares por su nivel de maduración brutal no esa compota se si la pongo a congelar y la rayo eh, ya tengo un granizado vale por lo tanto yo trabajo con eso pues lo mismo con el cacao eh, y claro Ahora estamos hablando de, de, del cacao y de la semilla del cacao. Pero si hablamos de la pulpa, del mucílago ¿o qué? ¿Sabes? O sea, y de las hojas, y de la corteza. Sí.
0: Porque eso no se aprovecha, o sea, no pues se aprovecha en teoría, ¿no?
1: Claro. No, a ver, eh, del albaricoque, por ejemplo, el hueso se hace el amareto, ¿no? Eh, sí. con, las, con las hojas también se, saca, se sacan destilados para perfumería y todo, ¿no? Pues con el cacao. Eh, claro, eh, hasta ahora se, se ha ocupado siempre la industria, ¿no? Pero el mucílago, claro, es que el mucílago realmente son los azúcares que permiten que luego las habas de cacao fermenten, ¿no? Con la temperatura del país de origen y todo. Por lo tanto, si estamos quitándole estos azúcares, el mucílago, a la, a la semilla, esa semilla se queda sin azúcares para fermentar y esa semilla ya no va destinada a la industria chocolatera, ¿no? pero ¿quién te dice que la pulpa no sea el gran producto next? ¿sabes? Que ya se están haciendo muchas cosas eh? ya te la yo ya, yo ya la he encontrado eh, aquí en, en varios formatos tanto en pulpa eh, pasteurizada congelada y eh, eh, en seco eh, perdón no me va a salir ahora quitándote quitándole todo el agua ¿sabes? en polvo, eso es Deshidratada. Deshidratada. Por lo tanto, wow, hay muchas cosas por hacer, ¿sabes?
0: Guay. ¿Y, ¿Y dónde te, te informas tú de todas esas cosas? O sea, te metes en internet y te pones ahí a, a mirar y.
1: A ver, por internet sí, básicamente, pero, pero luego yo qué sé, luego, luego hago paralelismos, igual que con el con el el melocotón, lo que sea, eh, con el coco, ¿no? El, el coco es una industria. Eh, que mueve billones de dólares al año. Mueve mucho dinero y del coco se aprovecha absolutamente todo. Desde la pulpa, la cáscara, a los pelos de, de coco, para las alfombrillas de casa, es que todo, o sea... Y claro, tú estás en Vietnam y ves plantaciones en las que encima del cacao está el coco y dices, hostia, pero del cacao solo estamos aprovechando la semilla. ¿Sabes? Y dices... Mm. Aquí hay algo que, ¿sabes? Por lo tanto, el chocolate es una industria que yo creo que todavía tiene mucho recorrido ¿eh? para, para hacer.
0: Sí, sí. La verdad es que es un mundo súper amplio y, y en el que te metes y, y continuamente aprendes cosas y es que... y sabes cosas eso, cosas nuevas que, que, que no sabías antes y que, que, como tú dices, no si te pones a, a coger un... Una va de cacao y te pones a investigar sobre ella y hacer pruebas y demás, sacarás muchísimas más cosas que de las que estamos acostumbrados, ¿no? a, a la sí. simple tableta de, de chocolate sí. con chocolate negro, con leche y blanco. Claro,
1: luego no te, no te das cuenta, o sea, eh, antes lo he citado, ¿no? Te digo, es que es como entrar en la madriguera de la Alicia en el país de las maravillas, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta de, 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 de muchísimas cosas, ¿no? Y, y una cosa te lleva a la otra y a la otra. Y cuando haces paralelismos con otras artes o otras artesanías, lo que sea, dices, wow, aquí hay cosas por hacer y es divertido, ¿sabes? Y, y, y yo no dependo económicamente del de vender tabletas, ¿no? Por lo tanto, me da una libertad muy grande de, 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 de poder dedicar los mismos ingresos que a mí me entran por la venta del chocolate en, en seguir haciendo cagadas ¿sabes? o sea y, y ese dinero que me entra por el chocolate invertirlo pues en, en cosas que muchas cosas las acabo tirando ¿sabes? pero pero joder entonces pues, ahí está y, y ya sé por dónde no tirar y así y es, y es muy divertido ensuciarse
0: ¿actualmente eh, tienes tu, tu marca, o sea, tu Tabletas de chocolate que se pueden comprar, ¿no? O sea, las haces sí. y las tienes puestas a la, a la venta.
1: Sí. Las tengo en venta en la web del clubdelchocolate.com y luego pues hay varios establecimientos. Eh, por ejemplo, aquí en y las vendemos en chaurren Perdón, en Barcelona las vendemos en, en Mercedes en, en Diagonal, al lado de Lilla Diagonal, en, donde yo había trabajado con ellos, y, y bueno, poquito a poco pues hay más gente que me va pidiendo y seguro que más adelante habrán otras tiendas y tal, pero no me urge, no me urge eso, tampoco me urge estar en un corte inglés o en un bon preu o en, o en cualquier supermercado no tengo prisa, como esto primero era un hobby y ha este, sido muy orgánico son cinco años ya haciendo chocolate y, y quiero que siga así, ¿no? Eso no quiere decir que no diga que no a un inversor que me pueda venir y ya he tenido gente interesada y todo, ¿no? Y, 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 y no me cierro, ¿eh? Si veo que la idea, la idea es buena, el, el camino y, y quienes me acompañan acá, estos inversores, pues realmente son serios, solventes y todo. Y yo me tiro a la piscina, ¿eh? O sea, a mí me encantaría tener mis tabletas de chocolate en, en Kuala Lumpur, en, en Chiapas... O en San Francisco, o sea, no, me
0: encantaría. Pues nada, dentro de poco seguro que, que eso será posible.
1: Sin prisa, ¿eh? No, no...
0: Sí, sí, pero bueno, es empezar no, no, y. En
1: el restaurante, haciendo el I +D de cocina y pastelería, y me lo paso muy bien. O sea...
0: Eso te iba a preguntar, ¿en el, en el restaurante tienes la oportunidad de.? De innovar y de hacer cosas que o sea, ¿te dan carta libre?
1: A ver, carta, carta libre sí, cuando no tenemos unos, unos objetivos muy claros, ¿no? Nosotros partimos de básicamente de cinco de cinco líneas de concepto, que una vendría a ser pues el tema de eh, la tradición, el mundo del vino, la casquería, nosotros trabajamos muchísimo aquí en el, en el eh, la huerta riojana y el recetario familiar estamos hablando de que Chauran existe desde 1898 ¿no? por lo tanto tenemos uh, un recetario pues, muy amplio ¿no? o sea, con ese iceberg que es, mm. tiene mucha base ¿no? por lo tanto hay, hay mucho por donde estirar, más fácil es una persona que tiene todo muy documentado y muy bien estructurado cosa que yo no hago, yo soy de post-ist en la pared, pero Francis, tú le dices, Río, eh, un plato y tal, podríamos decir, esto en el 92 lo hacíamos, entra en su documento, año 92, cartas, fotos, eh, restaurantes en los que ha comido ese año, es una pasada, ¿no? Tener a alguien así, trabajar para alguien así, que lo tiene todo tan estructurado y que yo soy casi todo lo contrario, ¿no? Pero sí, sí que luego me, me gusta cuando... cuando cuando no hay un trabajo muy específico que hacer. Y entonces ahí sí que estoy probando y probando y probando y, y, y apuntándolo todo. Y es cuando luego tenemos que hacer algo y es cuando, oye, Francis, prueba esto. Y me dice, vale, sí, esto me gusta, pero ¿te acuerdas de hace dos meses que hiciste tal receta y tal? Recupera y hazlo con esto, ¿sabes? Y a veces dices, hostia, cosas que habíamos abandonado hace tres años no y ahora las estás recuperando y gracias a haberlo documentado y tenerlo todo por escrito, pues dices, hostias, ¿sabes? Nunca abandonar nada, escribirlo, dejarlo escrito, y quién sabe si al cabo de dos, cinco o diez años, pues recuperas esa idea y casa a la perfección con, con lo que estás haciendo en ese momento.
0: Qué bueno, pero no vea qué cabeza hay que... Sí, sí.
1: No, es muy bueno. Sea, yo creo que al final para, para crear eh, y meterte... Tienes que tener eh, muy estructurado eso, ¿no? Y saber realmente por... Realmente a mí es lo que me motiva y me gusta el tema de la creatividad y el, el, el hacer cosas, ¿no? Y se tiene que estar muy estructurado para, para poder crear, ¿no? Hay que ser caótico, pero una vez todo está súper ordenado, ¿sabes? En la cabeza y todo, ¿no? Y, y, y sabes, sabes esos caminos neurola, neuronales por donde andar para llegar a eso, ¿no?
0: ¿Y tú qué, qué tipo de, de pastelero eres? O sea, ¿Cómo te definirías? ¿Cómo definirías tu, tu pastelería?
1: Soy muy churrero, ¿eh? Estoy <risa> <risa> y yo veo a todos estos grandes pasteleros, al Miquel Guarro, a todos estos que los admiro, a Joan Artieda, a Tal, son... Ah, es todo líneas, conceptos, ¿sabes? Es decir, joder, macho, si es unos putos cracks. Son muy pasteleros, ¿no? O sea, yo no, yo no sé. Que sí, ¿eh? también, pero... Quizás soy más anárquico en ese aspecto, ¿no? ¿no? Y me gusta la imperfección. Me gusta cuando algo es bello porque salta a la vista, ¿no? No porque sea muy técnico y, y haya mucho molde y haya mucho troquelado... Y haya, haya mucho design detrás, ¿no? Si algo está bien hecho, salta a la vista. Y luego, si algo está bueno, y es cuando esa cucharada te la metes en la boca y dices, wow, ¿sabes? Y ahí de ves, ¿no? Muchas veces comes cosillas que están muy bien hechas, hay mucho diseño y todo. Y luego dices, bueno, pues estamos otra vez en las, en las macadamias y el caramelo salado, ¿no? Y dices que está muy bien y me encanta pero yo no quiero ir por ahí quizás sí que sea más más ecléctico más anárquico y más punky en eso no o sea, no sé
0: y de todo lo que has hecho o sea has trabajado en restaurantes has trabajado en obradores no has trabajado en muchísimos sitios al final eh... ¿Qué es lo que más te, te gusta y con lo que más te sientes identificado y, y, y de eso qué quieres más, no?
1: Bueno, me, me gusta que me dejen hacer, ya sea en la posición que sea, pero, pero que me dejen hacer, ¿sabes? o sea, al final que me dejen fluir. O sea, uh -huh. Si fluyo entonces todo guay, no me gusta tampoco dar el servicio... Eh, no me gusta hacer todos los días lo mismo, tener que sacar la producción, tener que tal, que me dejen hacer, ¿no? O sea, si puedo ser libre, si, es que si puedo ser libre entonces puedo ser yo, eh, y si soy yo, creo que después de estos 18 años eh, soy capaz de ya de empezar a, a expresar algo, ¿sabes? Y, y encima hacerlo con ganas y que los que están alrededor, pues se contagien de eso, ¿no? Y, y, y vean lo que, lo que se quiere transmitir, haciéndolo de una forma divertida, y que luego no sea tan repetitivo a la hora del servicio para los chavales en las partidas.
0: Sí, porque al final es, es eso, es... Entras en un mundo ¿no? monótono que, que, que si no eres una persona... O sea, si te gusta siempre el movimiento y demás, eh, lo que no te gusta es eso, es todos los días lo mismo, el mismo servicio, los mismos postres.
1: A mí me petaría la cabeza, o sea, el hacer... postre <risa> Durante más de una semana y todo. Yo por eso, hostia, alabo a la gente que está en partida y todo, ¿eh? porque y hay gente que le encanta, ¿eh? al final es eso. Sí. ¿no? Que, que, que haya gente pues, que le encante dar el servicio. Yo siempre digo que en una partida pues tienen que haber varios perfiles, ¿no? El, el que es ordenado, el que en plata muy bonito porque tiene esa visión de estética y tal, el que tiene buen gusto y el que tiene mucho ritmo, ¿no? Y, y que al final cada uno, pues todos se entiendan con la mirada, ¿no? Y que solo pivoteando, pues la partida se saque y todo esté bien, ¿no? Porque quizá el chaval, hay uno que dice, hostia, este, este no llega, este no llega a ser. Pero luego el chaval o chavala es un puto crack organizando, etiquetando, teniendo las neveras todo, y dices, macho o sea, <ríe> no te muevas de este restaurante, ¿sabes? O sea, pum pum pum. O sea, cada uno sirve para una cosa, ¿no? Y, y no porque unos pensemos que, que está en las nubes y tal, quizás porque no le has metido donde tiene que estar. Pues, y, pero yo sí, yo tengo que estar, no sé. Y, y viajando, a ver, yo soy autónomo y no estoy siempre en el restaurante tampoco. Yo ahora vengo de pasar eh, dos días en Alicante, dos días en Donosti, dos días en Barcelona, dos días en Sord. O sea, me he ido moviendo y noto, no estoy todo el mes en el trabajo, ¿no? Al final para crear también necesito estar tiempo fuera, <coughs> perdón, y estar rodeándome de gente pues interesante. Por eso yo también he empezado el tema del podcast y todo esto, ¿no? y empapándome de gente realmente interesante, no, no solo en gastronomía, pastelería, cine o lo que sea, ¿no? Gente de la música, gente de hackers, eh, gente de, del diseño, gente de animación, eh, gente de, de ganaderos, agricultores, porque realmente ahí es donde realmente puedes pillar cosas para luego llevarlas al restaurante y ser un poquito más rompedor, ¿no?
0: Sí, es súper es interesante porque, bueno, eh, yo por ejemplo en, en este podcast eh, no solamente es de pastelería, o sea, yo no solamente hablo con pasteleros. Eh, mm, he hablado con un chico que es eh, experto en vinos, eh, he hablado con una doctora en nutrición. Eh, ya yeah. Mañana eh, he quedado, y así ya te lo te lo adelanto, he quedado con un chico de, de una empresa de café, o sea, todo lo relacionado con el mundo dulce, pero no tiene por qué ser ni un pastelero ni nada, sino hay mucha gente que está relacionada con ese mundo ya. y no, no está haciendo pasteles, no, por así decirlo, no está dentro de, de una cocina ni en un, un obrador. Entonces creo que también es súper interesante su visión de, del mundo dulce y de, de todo lo que se puede hacer. Además, cada uno, bueno, luego dentro de la pastelería, yeah. algunos el que es saludable, el que eh, no le importa hacer eh, nada, o sea, que azúcar lo que haga falta. Eh, yeah. Cada uno tiene una, una visión y lo bueno es sí, eso. Sí, él, sí. él puede charlar con todo el mundo que al final dice, tú, es que lleva razón, es que eso también me aporta y eso también. Y, bueno.
1: Hombre, hay que pensar que comemos eh, aquí en Occidente, en el primer mundo y todo, mínimo tres veces al día. Y todos, todos. O sea, todos, aunque el, aunque el que pensemos que no tiene criterio, eh, te puede decir algo, ¿no? Y, y, y si es alguien con, con, un, con una profesión eh, X, eh, es que todo está entremezclado con la comida. O sea, es que en la comida está todo, todo. Todas las artes, todas las ciencias. Es, es que es brutal. Es que es el mejor trabajo del mundo, yo creo. Realmente, ¿eh? O sea, yo ahora mismo no me, no me podría dedicar a otra cosa porque es que al final la gastronomía es que lo, lo engloba todo. O sea, es que la nutrición es que es, es que es todo. Y es brutal. Es brutal.
0: Bueno, ya nos has adelantado varias cosillas que tienes ahí de futuros proyectos, ¿no? ¿Tienes alguno más que se pueda saber? ¿O tienes así tú...? Tu...
1: Sí, estas navidades... A ver, ya desde hace un par de años eh, hay un pastelero en mi pueblo, eh, Chicurri, eh, Jordi Rafael de la pastelería La Lionesa. Eh, la pastelería La Lionesa, una pastelería en sort, eh, se funda en 1857. ¿Vale? O sea, poca broma. Eh, hasta hoy... Existe, ¿vale? Y hacemos una... Bueno, hace él, pero yo le sirvo el, el, el chocolate y los, los nips de cacao y hace unas galletas realmente muy buenas y que funcionan muy bien. Eh, no se hace mucha producción, pero cuando se hace automáticamente se vende toda. Está en el Corte Inglés, en, el, en, la, en la parte del Club Gourmet. Luego, este año... Eh, Ahora a finales de mes voy a Sort para etiquetar ya un vino que hemos hecho con la gente del Sellevat eh, Dos años hemos tardado en hacerlo, hemos pero muy, poca, muy poquita producción. ¿eh? Hemos hecho unas 260 botellas, más que nada para probar, eh, con un cacao de, de la India, de Kerala, en unas plantaciones en las que yo estuve y tal. Y, y nada, es un vino blanco, eh, no es dulce, no es rancio, pero va por allí. ¿Vale? Y el matiz del cacao no es evidente, no, no es para pensar, ah, un vino con cacao va a saber a chocolate. No, o sea, tiene ciertos matices que tiene la haba de cacao, ¿vale? Y era haba de cacao con su piel y todo, y además eran unas habas de, de, de Kerala eh, un poquito ahumadas, eh, con, con, con bread y animal, animales, ¿vale? Y ha salido una cosa pues curiosa, sin ninguna pretensión de hacer un gran vino ni nada, aunque tía, puede ser que en unos años dentro de esa botella pues envejezca y tal, porque está muy divertido. Eh, luego también una cerveza, que también la vamos a tener ahora en, ya en invierno, una Imperial Stout con la gente de Obac, unos cerveceros de Santa María de Martorelles creo que okay, ahora no me sale, siempre es que soy muy malo para los nombres. Eh, pero una gente muy interesante que hace son muy jóvenes y hacen unas cervezas muy divertidas y todo y hemos optado por hacer una imperial stout con pieles de cacao de papúa y al final le hemos añadido en la última fermentación que se suele hacer con las cervezas en las que en la botella se añade un poquito de azúcar eh, el azúcar es con el mismo azúcar con el que yo hago también las mismas tabletas de origen de papúa eh, y luego hemos echado eh, cacao triturado, ¿vale? No, es, no son nips, es, es mucho más polvillo, pero de forma que es una cerveza bastante espumosa, se tiene que tomar bien fría para, para que no gasee mucho y entonces lo guay es que en copa, en copa grande o tipo balón o lo que sea, eh, cuando hayas echado toda la espuma, luego tienes el posillo de de cacao que se queda y queda encima de la queda encima de la espuma no a lo que oh, wow. sí. ah, se puede comer con la cucharada incluso no es una imperial estado, <risa> más, más hibernal puntuosa, untuosa muy cremosa ¿sabes? esta es la cerveza eh, luego que más a ah, una kombucha con la gente de ama ama son están en irún y es el gran parte del equipo de ama son el equipo de I+.D. que había antes en Mugaritz. Eh, Dani Lassa, eh, Ramón, eh, Javi, eh, son gente que yo, cuando empezaba en la alta gastronomía, eran referentes para mí, no porque fueran los chefs, sino porque eran los, los, los jefes de I+.D. de uno de los mejores restaurantes del mundo y son gente que admiro, que me flipa y que hacen unas kombuchas súper elegantes que es como si fueran champán. Trabajan muy bien y, y nada, este invierno pues ahora estamos decidiendo el tema de la etiqueta y junto con Elena, mi diseñadora y sus diseñadores, diseñadora eh, pues que es Alota, es una, una tiparraca brutal. Sí, sí, es, es, es una pasada. Si os metéis en su web de ama y tal, son los que Alota es la que hace los la full magazine de gastronomía. Pues son los, son los fundadores de full magazine, una de las revistas de los magazines de, de gastronomía más, más top que hay en el mundo. Y joder, pues son gente pues muy muy top. La kombucha y luego qué más, eh, la cerveza, las galletas, el vino. La... No,
0: eh, las galletas no las has dicho.
1: Sí, las galletas con el pastelero de mi pueblo de 1800... Ah,
0: vale, perdón, perdón Sí, verdad
1: y, y nada Ahora el lunes voy a ver a una gente que hace que hace vajilla para hacer una cosa para, para el chocolate y tal y, y no sé, yo es que me meto en mil saraos y tal, luego no llego, no me llega la...
0: normal que, que me digas que no te dan las horas en el claro. día así que...
1: pero lo bueno en eso es que son colaboraciones, o sea, yo no hago nada casi, o sea, yo doy cacao no y ama, las pieles de cacao y ama, pues con todas las comunicaciones, lo como, como hablamos y todo, pues venga, pues vayamos a hacerlo y tal, boom, interesante va wow. la cerveza, lo mismo, las galletas lo mismo, ¿no? o sea, realmente luego sí que me toca gestionar el tema de elección de diseño por dónde tirar y todo esto no pero y, y que, que vengan más cosas de estas o sea creo mucho más en el formato en el formato este de colaborar con gente joven y, y y no gente tan joven y gente ya pues muy solvente que ya lleva muchos años y tal y hacer cosas juntas que no querer montar algo establecerme en un local y mira lo que está pasando, ¿no? O sea, como para... Hay gente que la está pasando muy putas, ¿eh? O sea, decir... Pero yo creo que hay que anticiparse un poquito a todo esto, ¿no? Y si ya ahora lo que era tendencia antes ahora ya es una realidad, ahora mirar lo que se huele como tendencia para los próximos 10-15 años y ya empezar a adoptarlo, ¿no? Y, y... y no estamos inventando nada. O sea, mi generación no. pilla taxis, pilla un Uber o un Cabify... O llamamos a un globo, o no vamos de hoteles, vamos a un Airbnb, pero, o sea, es que no es inventar nada, es ya moverse en esta corriente, o sea, no, no es ni ser moderno, o sea, no sé.
0: Sí, sí, hay que adaptarse a, sí. pero al final es eso, viene una pandemia, ¿no? Y, y no sabes por dónde tirar y no sabes qué, claro.
1: Estar dis... qué hacer. Estar sobre todo en, la, en las fuentes de ingresos, ¿no? decir, no, yo ya no puedo estar pendiente de solo eh, un sueldo por parte de, de X restaurante que me paga o, o X academia que me paga por dar cursos, lo que sea, ¿no? O sea, cuantos más huevos tenga en diferentes cestas, luego... Y es eso, y, y es divertido, ¿no? Todas pueden beber de unas de las otras.
0: ¿Tú das clases también en la academia?
1: sí a ver, antes más, antes del confinamiento sobre todo así particulares en mi pueblo y tal, y ahora este mes creo que es el 28 o el 29 me toca una también de formación de chocolate también para la asociación gastronómica de la Chicoya que es la de mi comarca, el payaso Virá y para los diferentes pues, restaurantes y chefs que hay, que trabajan allí
0: Ya para terminar te voy a hacer una última pregunta y es ¿cómo te ves dentro de, de cinco años? más o menos
1: cinco años todavía no tendré que pinta? <risa> no lo sé eh... tampoco te lo voy a contar vale porque soy de los a ver es verdad o sea los sueños no hay que explicarlos no es como la... cuando eres pequeño esto eres chico y la tarta de pide un deseo ¿sabes? pero no lo digas ¿sabes? Cuando cuentas los deseos siempre salta la gente con, eh, y con... ¡Ay, no! Esto no deberías hacerlo y tal. Esto es una locura y tal, ¿no? De decir, guarda bien ese secreto. A ver, te podría decir, me gustaría seguir pues en la misma línea eh, en la que estoy, ¿no? De decir Es Pero que no me cierro nada y, y un día pienso una cosa... En catalán se dice un, un nap y un, una call... ¿no? un día una cosa y, y mañana puedo pensar tranquilamente cualquier otra cosa opuesta ¿eh? no, no, no me cierro en pensamientos, ni en ideas ni en objetivos, ¿no? y que vaya fluyendo ¿eh? sí que trabar una trayectoria, una trayectoria ¿no? unos objetivos pero, pero el sueño, el sueño no te lo voy a contar mira, nadie, a nadie ¿eh? y, <risa> desde que tengo uso de razón, ¿eh? y no es nada pastelero eh
0: y además menos cuando se queda grabado <risa>
1: Este, de más, de más. A ver, ¿cómo vas a utilizar tú esto? De aquí cinco años.
0: A ver, dentro de cinco años, uf, yo ya he pasado los 40, o sea, yo ya tengo más chungo Pues nada, pues yo creo que ya eh, te hemos conocido un poquito más de lo que te conocíamos. Yo particularmente hay muchas cosas que que eso, que no, no conocía de ti me ha encantado charlar contigo eh, conocerte más y, y bueno, que muchísimas gracias por, por haberme de, aceptado esta, esta propuesta y, y estar hoy con, conmigo un ratito y que, que bueno, que cuando quieras si quieres en otro, en otro momento para contarnos esos futuros proyectos que tienes o, o demás que, que aquí estoy y, y bueno, pues nada, que eso que muchísimas gracias que, bueno, que te despidas diciendo lo que donde pueden encontrarte la gente, donde pueden comprar tu chocolate y y bueno y si ya hay algún sitio donde se puedan comprar esa, esa cervezas, esos vinos y esas cosas que, que vas a hacer pues también, ¿vale? y que nada, que ha sido un placer
1: Nada, lo mismo digo, eh, muchísimas gracias a, a vosotros, a la iniciativa esta de aquí de hacer un podcast pastelero y todo, empujar un poquito el sector, hay gente con o sea, gente joven, gente no tan joven, gente ya muy asentada que tiene muchas cosas que decir, eh, que cualquiera tiene cosas que decir y, y, y que es muy guay lo que estáis haciendo y que dais voz pues, a gente que ¿no? Como yo, que voy haciendo? En redes pues me podéis encontrar en sobre todo en Instagram como Patissier Paul, Patissier en francés con dos S y Paul, p -O -L. Y, y nada, y el, mi, los productos todavía no sé bien bien dónde los podéis encontrar, el tema de las cervezas y todo. Ya más adelante, mientras vayan vaya saliendo y todo, ya, ya lo iré colgando en las redes, ya os iréis enterando, y, y nada. Los chocolates sí has dicho antes una ¿El página web el club del chocolate.com eh, aquí en Escaray en el en Echauren, eh, si me veis por la calle o lo que sea pues también si los llevo encima pues el precio incluso es mucho menos realmente es como empezó yo eh, vendiendo chocolate en la mochila y en la moto por Barcelona eh, o sea nada glamoroso eh, o sea, Creían que era un traficante de drogas. Eh. No sabía,
0: eh. <risa> Encima traigo chocolate.
1: <risa> y, y nada, que para mí ha sido un placer también, pues, hablar con vosotros y, y nada.
0: Y hasta aquí este episodio. Espero de verdad que te haya parecido interesante y que te haya ayudado a que veas la pastelería de otra manera a como la hacías hasta ahora. Si es así, me gustaría que me lo contaras. Puedes hacerlo dejando un comentario en el blog en pasteleriaparatodos.com o en Instagram en para todos y donde encontrarás un post relativo a este episodio. Suscríbete también a la lista de correos en la web y así no te perderás nada. De nuevo, muchas gracias a Paul y gracias por tu tiempo. Nos oímos en el próximo. Chao.